0: Uma vez bem-vindos e também aqueles que estão vindo pela primeira vez. Então, hoje a nossa responsabilidade aqui é falar um pouquinho sobre as mães, né? Sobre a responsabilidade das mães. Mas a pergunta é, é uma missão ser mãe? Então a gente vai ver um pouquinho sobre o que dizem os Espíritos a respeito de ser mãe. Dessa responsabilidade, dessa função que é ser mãe. né? Mas para falarmos da responsabilidade e descobrirmos se realmente é uma missão ou não ser mãe, né? que grau de responsabilidade nos é depositado para sermos mães, eu gostaria de saber de vocês se vocês sabem o porquê existe o Dia das Mães. Por que é comemorado essa data? Levanta a mão quem sabe, quem sabe da história. Legal. Assim eu conto conto para vocês a história, né? De primeira mão, para quem está aqui. Porque essas datas, algumas coisas nos passam batido no nosso dia a dia, né? Que não deveria. A gente deveria saber o porquê das coisas. Mas a gente está, no nosso dia a dia, a gente está tão habituado, a gente está tão condicionado a a uma... Há uma condição, a um regramento, a uma busca que a gente esquece às vezes de pequeninas coisas que fazem diferença. Então eu vou lhes contar, fui buscar a, a história do Dia das Mães e vou lhes contar como ela iniciou e depois também vou lhes passar o porquê, o que dizem os Espíritos a, a respeito da data que é comemorado o Dia das Mães e também se é uma missão ou não ser mãe neste planeta. Então, conta a história que esse dia foi iniciado e buscado para que se desse valor por Ana Ana Jarvis. Ana Jarvis, filha de Anne-Marie Rives Jarvis, mãe Anne-Marie, que em 1858, esposa de um pastor metodista, Na região onde ela morava, na comunidade em que ela morava, se havia, constatou ela que, como eles eram os líderes religiosos do local, então, como líderes religiosos, se preocupavam com o bem-estar das pessoas de sua congregação. né? E naquele local, naquela região, ou na época também, é, eles identificaram que havia muita, que a mortalidade infantil era muito, muito alta, que o sofrimento das pessoas trabalhadoras daquela época era muito é, persistente. E as mães, ou os familiares, mais, mais propriamente representados pelas mães nessa dor, era muito maior. Então, anne resolveu reunir Não com uma data específica, mas uma vez ou outra, reunir essas mães, essas famílias, mais especificamente direcionadas às mães, dando maior importância às mães. Para que elas, ah, ao estarem juntas, eles conversassem, eh, dialogassem, encontrassem uma forma de desabafar, de aliviar essa dor, que eles não encontravam uma outra solução para o momento, mas que ao interagir umas com as outras ou entre os familiares, essa dor fosse amenizada. E sua filha cresceu vendo isso, assistindo isso. E como uma uma boa mãe que era, ao morrer, né, Ana sofreu muito, entrou numa profunda, segundo as amigas, numa profunda tristeza. E as amigas, então, para aliviar a dor de Ana, conversaram com ela e deram a ideia, sugeriram que fosse criado, é, uma, que se fizesse uma homenagem à Anne-Marie, à sua mãe. Ana, sentindo-se feliz com a ideia, motivada com a ideia, levanta o ânimo e corre em busca de não homenagear sua mãe sua ideia foi mais além homenagear todas as mães mas por que homenagear todas as mães? a homenagem era para as mães mas a intenção dela de Ana era cativar era buscar era abrir a mente e os corações dos filhos para que pelo menos naquele dia recordassem pensassem, analisassem, buscassem dentro de si onde estava o valor de suas mães. Onde estava a importância que a mãe de cada um exercia em suas vidas. Essa foi a intenção de Ana. né? Mudou toda a intenção que era para uma universalidade. E ela queria atingir isso. E ela correu em busca, começou a campanha e correu em busca de é, conseguir com que uma data fosse marcada, fosse registrada para homenagear as mães, para que nesse dia os filhos pelo menos parassem para pensar um pouquinho na importância de terem suas mães. Acontece que a batalha foi longa. Deixa eu dar uma olhadinha nas datas, porque eu para datas. Não me recordo. Em 1905, ela inicia, Ana inicia, essa luta para criar ou celebrar o Dia das Mães. Em 1908, ou seja, três anos depois, ela consegue que seja celebrada uma missa em prol das mães, em homenagem às mães, na igreja metodista local. Em 1910... No estado de Virgínia, o governador incorpora as datas comemorativas, um dia especial para se comemorar os dias das mães, para se lembrar da importância das mães. E em 1914, atinge uma maior proporção essa data. Ela é internacionalizada. Nos Estados Unidos, agora, em 1914, o presidente homologa uma data. Segundo, fica determinado que o segundo domingo de maio será celebrado em todos os estados o Dia das Mães. Data essa escolhida por Ana, sugerida por ela. Ana estava muito feliz com essa realização. E nesse meio tempo, quando Ana estava em busca... De idealizar esse dia, de promover esse dia para as mães, Ana comprava, seguiu a risca, os conselhos e as ideias, os ideais, o ideal da mãe. Ela comprava cravos brancos e enviava para a igreja para que a igreja distribuísse às mães. Cravo branco, outra coisa que eu não sabia, né? cravo branco é o sinônimo da maternidade, representa a maternidade. Eu não sabia. Enfim, mas a partir de então, a a partir da data registrada, promulgada, Ana tem uma decepção muito grande. A partir de então, aqueles cravos que ela dava, que ela oferecia de graça, começou a ser comercializado. E o que nós temos? Comércio, né? Vocês sabiam que é a data que que está em segundo lugar em vendas no comércio? Ela só perde para o Natal. É a data mais comemorada. É a data que mais se vende. Enfim, Ana ficou muito triste com isso, porque essa não era a intenção. A A intenção era dar importância às mães. Era que os filhos pensassem nesse dia reflexionassem nesse dia sobre a importância das mães. E acabou se perdendo, na visão de Ana, acabou se perdendo o grau da importância, o fundo principal, a intenção principal, porque virou comércio. a ah, Ana foi atrás para que batalhou até sua morte, em 1948, para derrubar essa data, para acabar com essa data. E a gente hoje está comemorando mais um Dia das Mães, no ano de 2017. Então, constatamos que Ana não conseguiu o intento final dela. E aí, eu digo para vocês que eu, pessoa crítica como sou, por muito tempo, critiquei essas datas também. A minha visão era essa de Ana, do comércio. Chega a data, a gente sente, sim, um carinho especial, Que seja a data que for, o de hoje. Hoje, por exemplo, eu me emocionei muito só de lembrar da minha mãe. Coisa que há muito tempo eu não, não sentia essa emoção. Porque não é que eu não goste de minha mãe, não é que eu não sinta o carinho por minha mãe, que eu não saiba a importância que ela tem. Mas olha qual era a intenção de Ana, que hoje despertou em mim também, por um momento, e que a partir de hoje, claro, eu o verei com outros olhos, sentirei de uma outra forma essa data. É claro que eu sei da importância da minha mãe, mas hoje me causou uma emoção diferente. Mandei uma mensagem bem legal, coisa que também para mim não tem muito sentido, tá? não tem muita importância... Eu não estou dizendo, eu estou dizendo que é a forma que eu me senti até então. Que provavelmente alguns de vocês sentem dessa forma. Mas que outros de vocês estão aí pensando, meu Deus, que pessoa mais fria, né? Que pessoa que não dá importância. Então, deixa eu terminar o que eu estou dizendo para vocês neste, neste ponto, neste momento. Que ao pensar como Ana, hoje eu me dei conta que eu estava errada. Porque uma coisa, neste sentido, eu não havia parado para pensar. Uma situação que eu aprendi, que eu aprendi, ou pelo menos tenho tentado pôr em prática, mas que eu ouço muito e que muitos de nós aqui ouvem muito, o José Fernando falar é que, é uma pergunta que ele faz e que ele diz para a gente, faça para você essa pergunta em determinadas situações. Você quer ser feliz ou quer ter razão? Essa é uma pergunta muito, muito importante para gente. Por quê? Crítica, voltando, crítica como sou, pensava que é uma data de comércio. Então, perdeu-se. Por que comemorar os dias das mães? Nós não temos... Qu- Quantos de vocês não disseram, mas dia das mães é todo dia, né? É claro que é. Mas nós paramos todo dia para dar a importância que a mãe merece? Para pensar na mãe como ela merece? Para agradecer a mãe, mesmo que em pensamentos? Para fazer uma prece pela mãe? Para agradecer ela, oh mãe, obrigada pela vida que você me deu. Aí alguns de vocês podem pensar assim, é, mas eu não tive uma boa mãe. Vocês ouviram com atenção a leitura que a Maria Emília fez hoje, ela não fez do Evangelho. Foram três questões do livro dos Espíritos. O amor maternal e o amor filial. Questões importantíssimas. E que tem mães, existem mães, que não são boas mães. Mas vocês lembram o que ela leu? Por isso a importância da leitura. A leitura não é um mero ritual que a gente tem. A leitura do evangelho aqui e a prece para a abertura deste momento não é um ritual. Ela tem uma importância muito grande. A gente procura uma leitura que condiz com o assunto que a gente vai abordar. Porque com tudo isso, a espiritualidade aproveita para trabalhar dentro de nós aquilo que naquele dia a gente está precisando. A abertura conforme a abertura que a gente dá. Voltando. Na minha criticidade, eu pensava também como Ana. Comércio. Se desvirtuou a intenção. Então... No meu orgulho, deixava de lado essa importância. E acredito que, eu acredito que seja aí que me comoveu mais hoje, fazendo, buscando todo, mandando a mensagem, enviando a mensagem para minha mãe e depois de todo, essa abordagem que eu busquei para tra- trazer aqui para vocês. Então, ser feliz ou ter razão? Segundo os espíritos, essa data, sim, virou comércio. Mas ela não deixou de ser importante. Aliás, ela tomou, segundo os Espíritos, ela tomou uma outra proporção. Muito mais importante do que a primeira intenção. Por quê? Porque através da comercialização, nessa data, atingiu-se muito mais corações. É o momento em que aquele filho que passa um mês, que passa um ano que passa muito tempo, seja o tempo que for, seja aquele marido, seja aquele irmão, aquele familiar, mas principalmente os filhos, esquecem no nosso cotidiano, no nosso automatismo, nessa busca desenfreada que nós estamos e pelo quê? na maioria das vezes, pelo materialismo, né? nós esquecemos desse amor, dessa importância primeira a qual Ana batalhou. E é nesse dia ou nos dias que antecedem essa data, que todos nós nos movimentamos para pensar na data que é o dia da mãe, que eu preciso comprar um presente para a mãe, que eu preciso visitar a mãe, aquela mãezinha que está lá um ano que eu não vejo, aquela mãezinha que está lá no asilo que eu não tenho tempo, mas porque ela está ela bem cuidada lá, né? afinal eu pago para ela estar lá, eu pago pessoas para cuidar dela. Quem tem isso, ou mesmo quem não tenha, vou considerar aqui hoje que nenhum de nós temos. Mas pensamos, a gente sabe, isso é conhecido de todos nós que somos inteligentes e mentes abertas, que que tem fora da porta, não longe de nós, fora dessa porta, tem pessoas que fazem isso. Eu não estou aqui criticando essas pessoas. Eu estou dizendo que nós entramos num ritmo que infelizmente é um um jeito egoísta de ver... que é mais confortável para a gente. E a gente paga alguém lá para cuidar da nossa mãezinha. Então ela está bem cuidada e eu tomo, continuo a minha vida no meu dia a dia... na minha batalha, na minha busca. É nesse dia... que eu vou lá, tiro uns minutinhos, uma meia horinha, uma horinha... e me perdoem também aqueles que podem dizer assim, não... Esse dia eu vou lá e passo o dia todinho com a minha mãe. Eu não estou aqui para dizer que é menos ou mais. Eu estou aqui para lembrar a todos nós da importância dessa data para os Espíritos. O que eles veem. Por quê? Nessa data, toda essa energia que movimenta, que o comércio, o qual eu também criticava, também achava errado, que o comércio... É, movimenta Ele proporciona uma alegria Uma energia Movimenta esses corações E essa energia vai atingir Todas as mães Em maior ou menor grau Ela vai atingir todas as mães Porque também Porque todas as mães Mas a minha mãe já é desencarnada Nesse se ela já é desencarnada E você não Quantos ainda vão visitá-la no cemitério, não é? e quando você vai ao cemitério visitar você dedica o que? um sentimento gostoso você leva flores você, você limpa o túmulo você senta lá o que está faltando nessa visita? uma prece é o mínimo que você faz lá e para aqueles que não vão lá mas que lembram ela está desencarnada e lembram de fazer a prece aqui em casa mesmo ela está recebendo também. Então, todas as mães, em menor ou maior grau, conforme a energia que todos nós juntos emanamos nesse dia, com pensamentos, atitudes, orações, enfim, nesse dia, todas elas, de alguma forma, são beneficiadas com essa energia positiva. Então, segundo os Espíritos, Eu, Bia, que pensava dessa forma, não devo mais pensar dessa forma. A mente da gente, eu me vi assim com uma mente tão pequena. A gente tem conhecimento para tantas coisas, né? Eu me vi com uma mente tão pequena, quando eu li isso, que eu pensei, poxa, e a gente ainda se acha um pouquinho neste mundo, né? A gente não sabe nada ainda. Mas aí é que está. Esse lado crítico que eu tenho, alguns outros têm, uns menos e outros mais? Vale a pergunta, vale o conselho que o José Fernando nos dá. Nesses momentos, quando eu faço essa crítica, para o que quer que seja, eu quero ter razão? Porque muitos de nós quer convencer o outro da minha verdade, né? Eu quero ter razão ou eu quero ser feliz? Essa pergunta eu deixo para vocês para que vocês levem para todos os âmbitos da vida de vocês. Vamos voltar então. Então essa é a história do dia em que iniciou-se, ou da data em que iniciou-se, a comemoração, ou o agradecimento, ou a importância que devemos às mães. Ah, mas as mães é uma missão. Então, todos nós, Homens e mulheres sabemos que como espírito, que é a nossa verdadeira identidade, nós não temos sexo. O espírito não tem sexo. Mas, para a nossa evolução, nós precisamos vir para este planeta. Para este planeta, nós precisamos da matéria. É um planeta material ainda. Nós precisamos da matéria. E aqui... Para dar continuidade, para darmos continuidade ao nosso aperfeiçoamento espiritual, nós precisamos de ter o sexo. Em alguns planetas, eu estava lendo que em alguns planetas, espíritos mais evoluídos ainda pensam sobre nós que, com primitivo, nós somos ainda, que precisa, através de um ser humano, outro ser humano, Outro espírito, através de um corpo material, um espírito ter a vida material. Para nós, olha o que a gente está comemorando hoje, Dia das Mães. Para nós é o máximo. Ser mãe, a maternidade é a maior das bênçãos. Não é isso que a gente aprendeu? E é. Neste planeta ainda é. Em algum momento de nossa escala evolutiva, nós vamos para outros planetas que não há mais essa necessidade. Mas a nossa mente ainda não alcança. O nosso estado evolutivo ainda não alcança. Como poderá ser? Como será lá? Nós temos o que temos porque ainda estamos nessa faixa evolutiva, nesse grau. Então a mãe, ainda, a maternidade, ainda é o maior dos bens. O maior dos benefícios. A mais importante missão, sim, que um espírito pode ter. Mas um espírito não é a mulher? Sim. Vocês lembram que eu acabei de falar que nós, como espíritos, não temos sexo? Mas, para vir aqui, nós somos dotados de sexo. Porque é através da matéria que, que poderemos dar é, oportunidade para outros espíritos. E vocês lembram a questão é, 890, 91 e 92, 891, 892, que a Maria Emília leu? das oportunidades que temos, dos resgates, dos ajustes que nós temos. Então, ser mãe nem sempre vai ser confortável, nem sempre vai ser este amor. Por quê? Porque nós somos espíritos ainda em evolução, espíritos ainda muito errantes, muito errados, que cometemos muitos erros ainda no passado. Basta ver pelos erros que a gente comete hoje ainda aqui e pelos erros que a gente já deixou de cometer aqui que a gente já tem consciência de que não faz mais para ver como nós, como nós somos ainda atrasados então numa dessas questões está citando o que? vai ter aquela mãe que não quer aquele filho que vai haver uma rejeição mas olha a oportunidade que Deus nos dá que o universo nos dá de ser mãe e trazer ali um espírito no qual eu preciso com o qual eu preciso ajustar contas. Então claro que vai haver essa animosidade, claro que vai haver essa rejeição. Assim também, como diz ali que nós temos mães e filhos que chegam aqui, que a gente tem a maior afinidade, o maior carinho, que a gente se prepara, que a gente prepara todo um universo, né? Que a gente se doa de uma forma que muitas de nós acha isso. Acha, pensa e é o maior do, dos presentes que Deus poderia nos dar. Muitas de nós não querem ser mãe. Ainda. Quando eu falo de mãe, e da importância de ser mãe que os Espíritos têm nos colocado através da literatura, das lições que eles vêm nos dizer. Hoje nós estamos falando daqueles espíritos que não, no plano espiritual não tem sexo, que ao encarnar precisa de um sexo. Hoje nós estamos falando dessas mães, desses espíritos que estão encarnados em corpo feminino, porque é o corpo feminino, material, que vem preparado organicamente, psiquicamente, biologicamente, para receber um outro espírito ali, para Criar, formar outro corpo material, onde vai receber um outro espírito. E os homens, como ficam nessa história? Vocês hoje aqui que são homens. Pois é. Vocês, voltando ainda, homens, quantos de vocês conhecem homens ou sabem de história de homens que são muito mais mães do que as próprias mães, do que as próprias mulheres? E tem. E que muitos de nós podem achar bizarro. No mínimo, bizarro eu acho que até foi muito forte de minha parte. Mas no mínimo, estranho, né? Pois é. Lembrando que como espírito que somos não temos sexo, todos nós, ao vir para o plano material, em algum momento vamos estar no corpo feminino, e em outros momentos vamos estagiar ou estar em corpo masculino. Todos vocês que são homens ou já foram, ou já estiveram, ou estarão num corpo feminino. Assim como nós que hoje habitamos nosso espírito que habita, usufrui de um corpo feminino, já estivemos ou estaremos também habitando um corpo masculino. Por quê? Porque para a evolução é necessário, a evolução de todos nós como espíritos, é necessário que estagiemos em todos os âmbitos, que, conhecemos, que conheçamos como é estar no corpo de um homem, como é executar as funções e, materiais, bruta e psíquica de um corpo masculino. Assim como os homens, todas essas questões num corpo feminino esses homens com maior afinidade pela maternidade hoje muito próximo ou tiveram pode não ser muito numa encarnação tão próxima mas já tiveram uma grande afinidade com a maternidade e ainda trazem em seu psique ainda trazem dentro de si um pouco do homem velho as energias o que aprenderam as lições como mãe numa outra encarnação então me perdoem Eu acho que eu errei muito quando eu usei a palavra bizarro. É que nós somos tão pequenos ainda, tão curtos de mentes ainda, né? Mas foi muito forte a palavra bizarro. Mas, no mínimo, com os nossos preconceitos ainda, a gente ainda acha estranho. E aqueles que, muito mais perto de nós, que abdicam de uma vida de trabalho lá fora, trocam com a esposa o papel Ficam em casa, cuidando da casa. Eu conheço. Se dão muito bem, gostam. E o casal se dá muito bem. Cuidam dos filhos, fazem todas as tarefas de casa, enquanto que é a mulher. Ou seja, a gente diz o quê? Papéis invertidos. É papel invertido? A gente deveria encarar como um papel normal. Mas ainda nos nossos preconceitos, a gente ainda... Usa termos inadequados, termos pejorativos. no No livro Missionários da Luz, André Luiz conta a história de uma mãe que ao estar encarnada, ela recebeu quatro filhos. Ela teve quatro filhos, três homens e uma mulher. Foi uma mãe dedicadíssima, uma mãe bondosa, uma mãe meiga, uma mãe que fazia tudo por seus filhos. A mãe mais amorosa que que nossa mente possa alcançar para esses filhos. Contradizendo muitas vezes o pai, que queria ser mais rígido, mais duro, cobrar mais, mais disciplinado. E aí eu vos pergunto: quem estava certo, essa mãe ou esse pai? Só para vocês pensarem. Pois é, esses filhos caíram logo, logo no desregramento. Poxa, mas essa mãe se dedicou tanto, deu tudo o que eles precisavam, foi amorosa, o máximo que ela pôde. Se dedicou, dedicou a vida dela a esses filhos. Pois é, eles desencarnaram antes, né? cada um com seu desregramento. Quando essa mãe desencarnou, ela foi parar em em lugares umbralinos para ver os estados em que estavam seus filhos. Diante da visão que ela teve, o desespero foi muito grande, porque onde foi que ela errou? Ela se dedicou tanto como mãe. Ela fez de tudo, ela amou esses filhos mais que tudo. Então, ela pediu a misericórdia divina, que ela precisava voltar novamente à matéria e receber estes filhos, estes quatro espíritos como filhos novamente. Então a gente pode receber, pode ser mãe dos mesmos filhos novamente. Tá? Porque muitos de nós, assim, ah, eu quero fazer o melhor que eu puder nessa vida, porque eu não te quero mais como filha, não te quero mais como marido, eu não te quero mais como esposa, eu quero resolver tudo nessa aqui. É muito bonito falar, a gente fala até brincando, né? Mas a gente está fazendo mesmo, a gente está se dedicando, está fazendo o máximo do nosso esforço, aplicando tudo o que a gente conhece, tudo que a gente tem recebido de instrução dos Espíritos, para fazer o melhor, para dar o melhor de nós. Muitos de nós também, os Espíritos o dizem no Livro dos Espíritos, que muitos de nós, o nosso maior esforço está apenas da boca para fora. Não nos esforçamos verdadeiramente. Então, essa mãe passou 30 anos no plano espiritual pleiteando a oportunidade de vir novamente receber esses quatro filhos. 30 anos, enquanto isso, seu, o sofrimento dela por ver os filhos penando e querendo vir e resgatá-los novamente, tentar acertar novamente, mais o sofrimento dos filhos lá. 30 anos. Até que lhe foi concedido voltar novamente à terra, antes deles, se pre- foi preparada no plano espiritual, todos nós os somos preparados lá, voltar à terra no, é, para recebê-los no determinado momento. E quando os recebeu, dois... Vieram paralíticos. Não por causa dela. Isso vocês precisam... Já, provavelmente já tem já o conhecimento de que não por causa dela aqui. O erro primeiro foi a forma que foi criado. Mas foi meu livre-arbítrio. Claro que o desencadeou foi a forma com que eu fui criado. Por isso é nossa responsabilidade como mães e pais. Quando eu digo mães, não é o papel da mulher. Todos aqueles... Todas aquelas pessoas que têm uma criança sob sua responsabilidade, esses são as mães, essa é a responsabilidade maternal, tá? Então, ela recebeu os dois primeiros paralíticos, um deles com debilidade mental, e a filha perfeita fisicamente, porém com o desajuste moral precoce. E ela só podia contar viúva, ficou viúva logo cedo, e ela só porque a bagagem era dela. As contas ali a acertar eram dela. Então ela ficou sozinha logo cedo, viúvou, e só podia contar com a ajuda da filha. E ela ainda tinha o trabalho de moralizar a filha. E cuidar dos quatro para ajustar as contas das quais ela não fez o bom papel. Então eu volto a lhes perguntar. Essa mãe, é ser mãe amorosa? Apenas deixar com que os filhos façam? Porque muitas vezes é fácil para a gente né, dizer sim. Sim. A gente não quer se incomodar. A gente entra numa zona de conforto. Ai, eu trabalhei, também trabalhei o dia inteiro, né? Chega em casa, ainda tenho filho lá. Deixa fazer. Quer ficar na frente da televisão tanto tempo, quer ir jogar, deixa, pelo menos não está lá quietinho, não está me incomodando. Eu não estou julgando essa atitude, estou usando exemplos aqui. Cada um de nós que sabe o, o que é preciso. A questão é que é necessário a disciplina, tanto da gente, principalmente de nós como mães. Mães, lembrando sempre, aquele que tem a responsabilidade sob tutela uma criança. Então não é só a mulher. Pode ser o homem também. Tá? Então a responsabilidade é muito grande. Não queremos nós voltar como essa mãe. E olha, para a gente que é mãe, tem momentos. Não tem momentos que dá vontade de desistir? Não tem momentos que dá vontade de que a gente tenha aquele filho birrento lá? Claro, filho é um espírito. Não são nossas propriedades, que esse foi um, um dos erros dessa mãe. Não são nossas propriedades. São espíritos que em algum momento é, foi viajante conosco, cruzou o nosso caminho e tivemos uma história. E nessa história, ou a gente teve afinidade, ou a gente se deu bem, Voltamos juntos para quê? Para um ajudar o outro a crescer, porque nos queremos bem, são esses por afinidades. Mas também temos aquelas, do qual citou mais forte ali o livro dos Espíritos, que a gente vem para fazer os mais grandes concertos, porque a gente não tem a força necessária, a gente não tem a disciplina necessária. A gente quer ser, mas muitos de nós aí, mas eu quero ser boa mãe. E às vezes até para parecer para os outros, eu quero ser boa mãe, então eu deixo tudo. Vai minha filha, vai meu filho. Ai, meu filho é tão querido. Ah, o cuidado, eu posso estar errando. E daí também tem aquele difícil, né, aquele filho difícil, né, que a gente pensa assim. Ai, deixa porque dá tanto trabalho, né. Ai, estou tão cansada. Pode fazer, pode, pode, pode. Porque é muito mais fácil Para nós dizermos sim Do que dizermos não O sim é fácil Já vira as costas vai fazer O não eu preciso mostrar O porquê do não E mais hoje ainda Na minha época Hoje ainda recebi um, um textozinho na, De uma amiga no, no, Sobre o dia das mães Que Da forma em que nós fomos criadas, das lições que tivemos. Né? Eu ainda passei para da, da, o pessoal do grupo da C.I.U. E algumas disseram lá, eu fui criada dessa forma, rígida. A forma que a gente levava lição, que a lição, como a gente aprendia matemática, talvez vocês, alguns de vocês se gente, olha como eu aprendia matemática. A mãe contava, eu vou contar até 10. E ai de você se não tiver feito aquilo, ai de você. Aí outra coisa, outra coisa também. É, eu aprendi a como é que é? Eu aprendi a se eu lembro de uma, não lembro agora. A, o fato de olhar, de olha, no, olha pra mim. Então, eu, várias formas de lições que eu aprendi com a minha mãe. Eles faz uma forma de, de charge, né? Mas foi assim que eu aprendi. Outros de nós, hoje, nossos filhos... Ah, eu não podia perguntar, o que eu quis dizer antes. Que nós não tínhamos que perguntar nada. Tínhamos que aceitar e baixar a orelha e ficar quietinho e pronto. Hoje não. Claro que nós hoje não podemos seguir. São outros tempos. Os espíritos que estão vindo, nossos filhos, filhos de nossos filhos, são outros. Não podemos seguir. Cada um, com, na sua época, com o conhecimento que tem. Hoje, nossos filhos querem saber tudo, sim. E precisamos informá-los, sim mostrarmos o porquê do não e o porquê do sim também olha, você vai por isso, por isso, por aquilo é uma forma legal eu li um texto também um um depoimento também de Danusa Leão que ela disse que por muitos anos ela não entendia o que o psicanalista dela dizia que a verdadeira mãe a boa mãe é aquela mãe desnecessária quando eu li o título, Mãe Desnecessária, o que, que vem aí como Mãe Desnecessária? Sim, aí ela disse que depois de 10 anos, ela foi entender o que esse amigo queria dizer. Mãe Desnecessária, muito legal, é aquela que ensina tudo para o filho. Para que o filho siga como espírito que é independente com sua caminhada, São os primeiros passos que ela é responsável. Que ele siga e que se torne independente, tenha sucesso, que ele siga um bom caminho, que ele não precise da mãe para um ar, que ele se torne uma. que ele cresça sozinho. Que ele tropece, que ele levante, que ele saiba como se levantar, que ele erre, que ele acerte. E que no momento em que ele precisar. A mãe está lá, mas ela não precisa ficar chorando, pensando, se matando, com as emoções, pelo que pode o coitado do filho estar passando. A verdadeira, a mãe desnecessária é aquela que sabe criar o filho para caminhar sozinho, para cair e levantar, sem culpar os outros. Saber cair e saber levantar. Ao cair, ou melhor, ao cair, saber levantar. Essa é a verdadeira mãe. É quando essa mãe se torna desnecessária. Então, segundo os Espíritos, sim. Nós somos muito bem preparadas antes de vir para cá, para receber outros Espíritos. Segundo os Espíritos, sim. É colocado em nós, é colocado... na biologia do corpo feminino e na psique desse espírito que vai encarnar no corpo feminino, um sentimento a mais, um sentimento rico, para que ele saiba depois, saber no momento de receber outro espírito, ele saiba como lidar com esse sentimento, com essas sensações. Mas é também, nesses corpos, colocado um sentimento... Para que, que a gente chama aqui de amor, para que haja essa atração, para que os dois espíritos, os dois corpos, masculino e feminino, possam se encontrar, se gostar, se amar, se sentir bem um com o outro e querer dar a oportunidade para outro espírito vir. Ah! mas não queiram se obrigar. Então, só porque a Bia disse lá, então os Espíritos estão dizendo, então eu sou obrigada a ser mãe, sou obrigada a ser pai. Não. A função está para isso. Mas depende, nessa encarnação, é, eu não, olha, eu não quero ser mãe. Eu posso não ser. Eu tenho a opção também. Eu posso não ser. Até porque eu não sei exatamente... O que eu combinei no plano espiritual de vir resgatar, de vir ajustar, de vir aprender nesta. Pode ser que eu venho aqui ter lições para que na próxima eu aí sim, lições materiais, mais do que além daquelas que a gente já tem no plano espiritual, além daquele preparo, para eu vir aqui e descobrir como é como é ser mãe, como é estar na pele de mãe. Aí depois, numa próxima, eu venho agora estou preparada. Pode ser que a gente tenha que estagiar dessa forma. E pode ser que não seja nem isso, sejam outras questões que a gente venha se ajustar aqui ou aprender aqui. Então, cada um conforme a caminhada que está, que está fazendo. Basta, basta a gente buscar que caminho que eu estou seguindo. As leis morais já estão implantadas em nós. Basta a gente se avaliar no dia a dia que a gente vai saber onde está errando e onde não. E sim, segundo os espíritos, ser mãe é uma missão. É a maior das missões que o ser humano tem. Porque eu tenho sob minha responsabilidade a evolução do planeta. Porque eu tenho sob minha responsabilidade fazer espíritos ensinar outros espíritos a caminharem. E o Para a evolução dos espíritos, é preciso vir para cá, para vir para cá através de nós. Então nós, como mães, aquele que tiver, tiver uma criança sob sua tutela, tem o papel de mãe, tem a responsabilidade, tem a missão. Por isso a maior missão, que é de fazer com que os seres, os espíritos venham para cá, podar suas más tendências, que eles caminhem em caminho reto, que eles trilhem o caminho da moral, por isso a verdadeira missão, a maior das missões é a missão de ser mãe. Eu espero que tenha conseguido mostrar para vocês um pouquinho da responsabilidade que temos através do lado ruim, do lado da experiência ruim que teve essa mãe, assim como porque de experiências boas são mais fáceis, né, a gente vincular, a gente captar, a gente trazer para a gente, né? As experiências ruins a gente não quer. Mas elas elas nos trazem grandes lições. Então, que a gente não caia no erro, que nós nós que estamos nessa caminhada, nessa jornada, não caiamos no no mesmo erro que essa mãe, ao se dedicar tanto a esses filhos, se dedicou de uma forma errada. Muito obrigada pela atenção de todos.